0: a ser feliz, vamos a cumplir los sueños, hoy se queman viejas fotos, lo demás lo Memoria selectiva que me deja mal parado Una mesa mal servida, navidades sin regalos Ay. Es momento de insultar todo lo que no está resuelto Una tapa de revista en la tienda del recuerdo Sé que duele, sé que duele
1: Hacerlo, Hoy Te invito a ser feliz.
0: Así es,
1: te invito a ser feliz, a decidir ser feliz. Más allá de las circunstancias que estés pasando, justamente está pasando, ¿vale? Y de acuerdo a la determinación en donde fijas tu atención, así vas a traer a mejores o no realidades, ¿vale? Bueno, doy gracias a Dios que estemos aquí vivos también. Gracias, te abraza fuertemente. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de este programón Embajada de Paz. Quedó gracias a la operación técnica, ¿eh? ¿Eh? De lujo. Brian Andrada ahí, ¿eh? Rejuvenecido, porque se, se ha afeitado. Bueno, gracias a Angie Patiño, eh, secretaria académica, cebadora de mate, tía, cantante lírica y demás. Y gracias a todos y cada uno de ustedes, oyentes de la Esperanza Argentina y del 88.9, a nivel local, Rosario, Ciudad de Messi y Mía, por supuesto. Gracias a todos los que nos escuchan en vivo a través de la www.radiogranrosario.ar y después a todos los geniales que nos escuchan a nivel global desde la, el podcast, tu podcast preferido, Marisa Patiño, entrevista para tu bienestar. Recuerden que estamos con mi libro, ¿eh? de neuro empoderada cuántica. Eh, desde la www.marisapatinoambassador.com que vamos por la segunda edición. Y gracias que me invitan también a dar conferencias internacionales en congresos acerca de mi, mi tema de empoderarte a través de la neurocuántica aplicada. Son investigaciones y sobre todo eh, muestras de evidencia de transformación. Gracias, eh, Brian. Bueno, <risa> gracias. Bueno, el día de hoy, el primero de agosto, no sé si alguien tomó, ¿cómo se llama esto con del día de la pachamama caña con ruda, alguien habrá tomado, yo no porque no tomo alcohol, pero eh, hacemos nuestra ceremonia en la pachamama que respetamos mucho o tratamos. Eh, bueno, por eso llamé a él, a uno de los, uno de los abogados, uno de los expertos y líderes de esto del derecho al agua, ¿no? De la cátedra del agua de la O.N.R y del diplomado que vamos a hablar acerca de eso eh, comprometido estoy hablando del doctor Aníbal Facendini, algo muy importante y que tenemos que estar atentos para prevenir y saber responder no ante las eventualidades y después vamos a hablar acerca de esto también del cambio climático los otros días estuvimos con veintipico de grados el primero de agosto ¿eh? hice una, una un video desde Plaza Pringle, cerca de donde vivo y justamente de la temperatura que estoy trabajando con, junto con gente de España y estábamos casi a la misma temperatura ¿qué se viene? cambio climático y dejar de escuchar algunas voces agoreras pero también estar preparado tener plan B eh, bueno, y muchísimas cosas ¿eh? junto al doctor Andrés Folguera nuestro experto en geología eh, experto e eh, investigador del CONICET. Así que un programón, ponete, relájate, pero sobre todo estate consciente que somos parte de una madre tierra, ¿no? Y hay que cuidar, y sobre todo para dejarle también a nuestros hijos, niños y niñas, un mundo eh, habitable, ni siquiera mejor, habitable, ¿vale? Bueno, gracias, gracias. Vamos al tema musical y ya estamos junto al doctor Fachendine, Dios mediante.
0: Hoy prometo no hablarte de ese niño. Bienvenidos a Esperanza Argentina, radial,
1: saludable, Embajada de Paz, creada y producida por Marisa Patiño, Embajadora de Paz. Distinción recibida de Fundación Mil Milenios de Paz, asociada a UNESCO. Parlamentaria Mundial de Educación, mentora, neurociencias aplicadas.
0: Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí, me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo en tus ojos, se refleja mi verdad, solo sé la inmensidad, tierra mía. De nada somos dueños todo nace de tu centro tierra mía cuando el
1: ruido susesor me confunde por momentos yo te canto yo te ruego tierra mía bueno tierra mía no la gaya y demás cómo le va doctor Aníbal Fachendini gracias por estar nuevamente
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? A vos y la audiencia. Mucho gusto estar con ustedes.
1: Bueno, muy alegre porque, bueno, encontrarlo en las caminatas también eh, diarias, ¿no? Eh, sí, eh, sí, Y disfrutando de nuestra de nuestra ribera del Paraná. Pero además la admiración por su compromiso de tanto tiempo, ¿no? De esto del derecho al agua, pero que va teniendo sus frutos y que me parece muy bueno nosotros como embajadores de paz tenemos que regar todo el. Eh, tal cual como usted nos enseñó, pasar de la conciencia, recurso al bien humano, ¿no?
2: Así es, así es, eh, como bien decías vos, este es un compromiso con la vida, el agua es vida, y bueno, hemos logrado grandes avances culturales, y en ese sentido, lo último que te había comunicado eh, a vos fuera del micrófono es eh, el tema de lograr que junto a otros actores, entre ellos el senador Jorge Manavé... que apoyó muchísimo esta iniciativa de la dirección de la Carta del Agua y Centro Disciplinario de del Agua, el ADE 11103, que estableció por primera vez en una provincia de América Latina, en un, un estado subnacional, que sea una provincia, eh, establecer el 28 de julio, Día de la Vida, Día del Derecho Humano al Agua. Eh, y al saneamiento establecido por ley, lo cual es un gran, gran positivo y avance en, el, en, en la generación de concientización y visibilización de la importancia del agua en la especie humana y toda la especie de vida, ¿no? Y que bueno, ese 28 de julio viene eh, a recordar cuando se votó allá en el 2010, el 28 de julio en Naciones Unidas y que explícitamente se establecía que el acceso al agua es un derecho humano potable, el derecho humano eh, fundamental. Así que estamos muy contentos eh, porque ha sido el producto del esfuerzo y el compromiso de mucha gente y que construye cultura ambiental y va construyendo cada vez más concientización y civilización de este importante bien común público que es el agua.
1: Tal cual, y el agua potable, ¿no? Porque, dése cuenta, digamos, tantos adelantos tecnológicos que hay y, y obvio que, digamos, esto que, bueno, yo no, no tengo tanto acceso a la... va, por la elección, a los noticieros convencionales porque estoy trabajando focalizada, ¿no? Pero esto de las voces agoreras a veces, ¿no? ¿Y qué le podemos decir a la gente para, primero, que se quede tranquila, pero no cómoda? La cuestión es generar paz... El conocimiento nos hace realmente primero eh, aplicar el derecho ¿no? humano y segundo, eh, también estar preparados para el plan B, ¿no?
2: Sí, es, eh, el siglo XXI es el siglo de, de la problemática, de la temática, de la claro. problemática del agua, donde se calcula que en el 2050 eh, el 60% de la población mundial, estamos actualmente a 8.000, donde la India le ganó, le no, eh, la superó en 8 millones de personas a China, el país mm. más poblado del mundo es eh, la India, eh, China. Eh, imaginemos que eh, América, eh, las tres Américas eh, llegan a 1.100, 1.200 millones de habitantes aproximadamente y eh, la India superaría con creces a... Eh, la cantidad de población que tiene eh, a América es decir, le doy un parámetro de, de lo desigual de la población y también de la gran cantidad de, de habitantes que tiene la tierra eh, y que eh, evidentemente esto va a marcar eh, una desigualdad en el acceso al agua y también eh, lo que decía antes, el 60% de muchísimas personas que van a tener dificultad para acceder al agua potable eh, y sana y seguro pero eh, estas eh, cuestiones que estamos logrando con leyes, eh, con derechos, lo mismo que la ley de Jarras en, en Santa Fe, implican un compromiso, implican un, una cultura ambiental para cuidar el agua, pero a su vez que sea equitativa y llegue a todas las personas, porque es un bien constitutivo de la vida, por eso decíamos que el 28 de julio es el Día de la Vida, es el Día del Derecho Humano, Agua y Sanamiento, es decir... Acá es importante asociar la vida con el agua, porque sí. sin agua no podemos vivir, igual que uh -huh. aire, aire, agua, luz, son bienes comunes públicos que, eh, que marcan también una distintividad de la sobre el universo, es decir, los, los elementos que distinguen el planeta de la vida, que es la Tierra, es eh, la, el, el acceso a la luz, el aire, el agua... Eh, ...y fundamentalmente también eh, las temperaturas... Mm. eso lo que hay es bajísimas temperaturas y mucha oscuridad... ...es decir, el planeta de la vida, el planeta de la Tierra... Eh, ...tiene esas distintivas que hay recordar... ...ahora, toda esta cuestión, el acceso al agua, volviendo al tema... ...se tiene que ver una, una situación de equidad social y ambiental... ...para que haya paz, en los últimos tiempos hubo 200 conflictos... Eh, ...lo que se llama la guerra del agua en los últimos tres años de acuerdo a un registro de la televisión regional eh, española y también en 1953 al 2003 hubo 1.853 conflictos relacionados de, de, en el agua en 1900 ya cerca de los 2000 hay uno, un conflicto muy distintivo que fue entre eh, Irak, eh, Turquía y Siria eh, y que es importante tomar conclusiones de estos conflictos porque eh, tenemos que construir camino de paz para construir el camino de paz necesitamos una multilateralidad eh, eh, dialogal es decir, tenemos que construir diálogos y para construir diálogos es que hay que escuchar el otro dialogar ¿Qué? significa que hay que renunciar al 50% de la verdad que uno tiene porque si no no hay diálogo, hay monólogo cree que dialogando con el otro, va ir con sus posiciones 100% y tenemos un problema, no hay diálogo ahí, lo que hay es diálogo. No, no, no. Entonces es importante que para construir paz eh, con equidad social y ambiental, es importante evidentemente eh, recibir por lo menos a gran parte de la verdad que tiene uno. Porque si no es muy difícil, es mucho más fácil el conflicto, es mucho más fácil eh, la guerra, bueno, pues, porque está. es difícil <risa> el diálogo y construir paz. Eso es lo que es difícil.
1: Pero, claro, por supuesto, dice cuenta nosotros como embajadores de paz, y lo que ando en las neurociencias aplicadas, promoviendo y eh, ejercitándola, claro. esto que eh, el primer símbolo o signo de violencia familiar es el silencio. <risa> Porque no hay capacidad claro. de generar o liderar las emociones para ponerse a dialogar eh, y, a, y acordar, ¿no? O, bueno, eh, claro. desvincularse, ¿no? con claridad. Claro. Entonces, porque claro. mucha gente no no se sí. da cuenta de esto, ¿no?
2: Sí, yo agregaría lo que vos decís, eh, que a veces el silencio habla y claro. en el sentido de que es importante construirlo, desmantelarlo y como bien decís vos, tiene eh, es poner ese silencio en palabras, porque nadie está en la cabeza del otro para saber qué es lo que está pensando. Entonces, cuando hay un dicho en italiano que es... Eh, Tachere no no es silencio, es decir, estar callado no significa eh, que no se exprese algo, ahora necesitamos que eso que se expresa en ese silencio se ponga en palabras para que al ponerse en palabras se puedan construir puentes o son puentes para construir eh, acuerdos sí. o bien para eh, saber de que bueno que no hay acuerdo sí. y resolverlo en forma pacífica no violenta. Claro. Es decir, eh, y construimos paz por otros medios, ¿no? Pero hacen se Con acuerdo o con desacuerdo, pero que se resuelven en forma no violenta. Hay otra clase de paz, pero es paz. Es decir... Eh, Construir paz y construir diálogo, eh, ya en el tema más específico mío, que es el agua, el acceso al agua, es muy importante y es más, creo que es el gran desafío de la humanidad y de a veces las pulsiones de agresividad que tenemos todas y todos. Eh, en ese sentido, yo creo que eh, la multilateralidad eh, dialogal, que lo escribí en un último artículo, eh, en distintos medios, un trabajo científico que hice. ...es eh, el gran desafío... ...porque el conflicto es fácil... Digamos, Obvio, eh, somos bichos y no... Sino... ...es muy ¿eh? claro. ...el conflicto y no construye nada...
1: ...no, no, y justamente Escucho. nosotros lo tomamos también desde, desde el cerebro, ¿no? ...el cerebro primitivo claro. le gusta lucha huida, ¿no? Eh, ...o la culpa claro. del otro, lo que fuera... ...y un cerebro que no toma agua, un cerebro deshidratado... Es un cerebro enfermo, primero, y claro. segundo, es un cerebro primitivo que va lucha o vida, ¿no?
2: Claro, exactamente. Eh, por eso es tan importante, eh, nosotros con el tema del agua nos ha permitido eh, analizar mucho, y aparte, yo trabajo en sociología de conflicto, aparte de esto. Claro. Es eh, ver eh, en la sociología de conflicto, es poder conocerse un poco más uno mismo, porque está enojado. Eh, Muy bien. ¿Por qué esa agresividad? Eh, porque, bueno, se estuvo en la oficina, discutió con alguien y después, en vez de poner límite a esa situación, se, se, lo, se lo toma con, con la señora, con los hijos, cuando llega a la casa. Es tan importante saber por qué uno eh, está mal o, y porque puede orientar esa energía negativa, esa negativa, esa energía conflictiva de otra manera, porque si vos sabés, a ver, te duele la muela, es un ejemplo muy vulgar, sí. y, pero, pero sabés duele, bueno, va a poder saber tomar el, el analgésico o ir al, al, al odontólogo y abordar ese conflicto de otra manera. Y, bueno, eso es una de las cuestiones que yo planteo que la academia creo que está en falta, sí. más allá del trabajo que hacen las psicólogas y los psicólogos, que es muy importante, el tema de dar elementos académicos, de conocimientos, por lo menos primarios, de conocerse a uno mismo en algo, por lo menos. Y algo, hablando de redundancia, eh, es una cuestión que todavía está eh, en ausencia en todas la... Eh, unidad académica, el tema de eh, conocerse, dar herramientas para conocerse algo, por lo menos en forma incipiente.
1: Sí, sí, conocer es amar, y auto, el autoconocimiento es amarse, porque esto claro. de liderar las emociones para poder decir lo que no me gusta, porque es lindo decir qué lindo, qué lindo, pero cuando no claro. estoy de acuerdo, también hay que decirlo, y en paz para digo bueno claro. hacer un acuerdo de a veces de, de desilusión de, de desvinculamiento de algún vínculo no de, de cortar algún vínculo pero en paz
2: claro exactamente el tema es cómo convertimos el conflicto en un en un acuerdo o en un desacuerdo pero en paz en una oportunidad ¿Sí? de desarrollo un acuerdo o un no acuerdo pero claro. en cualquiera de las dos situaciones que sea en paz eh, bajar los niveles de daño bajar los niveles de agresividad o eliminar los ele elementos de agresividad y construir de otra manera porque también hay que pensar que se puede construir de otra manera sí, en el de, eh, por ejemplo en el caso del desacuerdo que sea un desacuerdo pacífico claro. y que, bueno, se construye una situación otro no acuerdo bien, se desacuerdo, claro. pero en paz
1: se construye otro acuerdo y creo que lo bueno es, en mi caso de la promoción de la salud y prevención, es que la gente no entre en la agresividad pasiva que va hacia su corporalidad, ¿no? Hacia su célula. Después tenemos los cánceres, los accidentes y demás. Cuidado, ¿eh?
2: Sí. Eh, el tema de...
1: Las autoinmunes.
2: La autoagresividad, evidentemente, marca eh, una falta de no solamente de manejo de las emociones, algo que no es fácil, como bien sabes vos, uh -huh. eh, pero también enmarca eh, asumir los distintos niveles de frustración en una sociedad altamente consumista, sí. donde todo, te, todas y todos tenemos que ser triunfadores, eh, y si no sos triunfador o triunfadora, eh, o exitoso o exitoso, eh, es patrulla. Ese mensaje de una sociedad absolutamente mercantilizada genera alta frustración en la gente sin darle ninguna herramienta de solución. Claro. A ver, yo no voy a ser Mike Jagger, yo no voy a ser Messi. No. Eh, claro. Y el tema de decir que todos podemos hacer todo creo que esconde no. una gran frustración que luego termina siendo una gran agresividad. Es decir, ah, sí. todos podemos hacer las habilidades que bueno que sí hemos podido construir y tenemos que perdonarnos si no podemos hacer más sí sí eh, la autoagresión viene de una sociedad altamente violenta Tal altamente cual. consumista Exacto. Y altamente mercantilizada donde evidentemente si bueno, sos un triunfador y bueno bien lo dicho entre perdedores y triunfadores me parece una falta de respeto a hablarle a una persona porque es perdedora o es triunfadora. Cada uno, eh, lo que sí tiene que garantizar la sociedad es la igualdad de oportunidades. Después de ahí, depende de los talentos y habilidades de cada uno. No podemos exigirle a todos el éxito. Ese es el camino al fracaso personal de todas las personas. eso es una gran falacia que lo que genera es eh, mucha frustración, mucho enojo, fastidio, eh, envidia, competencia. Si se si hace lo que se puede, no estamos condenados a ser exitosos, o sí o sí ser exitosos bueno eso depende es de sí. la vida de cada uno gracias a Dios somos todos distintos sí. no, mejor. No, no podemos decir que uno mejor y otro peor somos distintos Exacto. Así
1: de simple sí tal cual lo bueno es que creo que el mensaje es decirle a, a cada ser que puede eh, si lo elige ser su mejor versión y salir del victimismo claro. también no salir del victimismo claro, de
2: de, de la autocompasión Exacto. el problema del camino de la autocompasión es que se lleva un poco a la depresión y el depresivo sí. le echa la culpa a todo el mundo Exacto. Bueno, todo está mal Todo sí, el, sí. el mundo es culpable y bueno, yo sí. creo que también uno tiene sombra, porque si todo el mundo es culpable es como si uno eh, fuera perfecto y no es perfecto <risa> claro. en esta vida se puede hacer eh, lo que se puede porque pensar de otra manera es creer que uno controla todas las variables de no, la realidad y no es muchísimo, más, muchísimo más inconmensurable ya. que eh, lo que nosotros vemos San Agustín decía eh, San Agustín Tipona decía que porque no vemos eh, no significa, no vemos determinadas cuestiones no significa que no existan ¿Ah? tú, eh, hay muchísimas cosas que existen y que yo que muchísima gente, bueno, que todo cualquier ser humano eh, no las ve, porque no las ve no significa que no exista, sino un pecado de soberbia.
1: Tal altísimo. cual, exacto, altísimo. dígamelo a mí que trabajo en neurocuántica y trabajamos justamente con esto de lo, de lo no visible a nuestros ojos físicos, claro. que además tienen un espectro de nanómetros de visión que es limitado, por más que no crean. ¿no? <risa> Así que bueno.
2: Totalmente, mira, Nietzsche decía eh, una, una frase que me parece muy buena, de lo limitado claro. de nuestros conocimientos, sí. de nuestras habilidades, de nuestros sentidos.
0: Claro, claro. Yo
2: siempre doy un ejemplo, Nietzsche decía que, decía algo así, no lo voy a decir literalmente, pero me parece muy interesante esto, decía. Los que, los, los que observan a los que bailan, los que observan a los que bailan, le dicen locos a los que bailan, pero los observadores, el problema de los observadores es que no escuchaban la música y por eso creía que los que bailaban estaban locos. Es claro. decir, eso marca los límites que tenemos de nuestras capacidades, límites que un capaz se va a ir desarrollando y vamos a poder acceder, es decir, sí, la sí. ciencia va avanzando sí, sí. a partir del principio de incertidumbre, y hoy, <risas> eh, tenemos que eh, convivir con esa incertidumbre y convivir eh, libremente eh, con los límites que tenemos, los límites son para emanciparse, los límites son ah, para vivir mejor, no para vivir peor. Ah, eso y,
1: me gustó, y, y, eso como, me gustó. Los límites son, eh, no me acuerdo en qué lugar, dice, eh, es atravesar la frontera del muro, del miedo, ¿no? Porque el límite realmente es una sí, creencia eh, mental, eh, nada en la más.
2: Nosotros trabajamos que eh, eh, tener, poner límites no solamente permite transformaciones claro. y no tiene que ver con la represión sino, eh, sino para emanciparse, Bien. emanciparse de conducta adictiva, Bien. emanciparse de mandatos de que ah. tengo que ser exitoso o tengo que ser eh, un perdedor como dice la gente, porque realmente yo lo rechazo esa categoría. Claro. Eh, poner límites y decir, bueno, a ver, eh, a, yo yo voy a aprender a tocar guitarra porque no me gusta, me gusta claro. la guitarra pero no, no voy Lógico. a tocar guitarra porque soy malo <risas> tocando la guitarra, soy malísimo. <risas> no me gustan las cuerdas, viste las cuerdas te hacen sí, eh, sí. callosidad, etcétera Poner límite a esas ambiciones que no tienen fundamento, en la claro. verdad que tengo, me libera de estar pero siempre lógico. esperando a tocar la guitarra. Y después, ¿no? Yo no voy a tocar la guitarra, punto. Yo tengo encima bien. la preocupación de tocar la guitarra, obvio. ¿no? Ejemplo que te sí, da. sí,
1: sí. Así que bueno, pero lo bueno es que estás desarrollando su misión en esto del derecho lo, claro. a, al agua, el bien común, pero el agua justamente no, de vuelta. Eh, hace también, digamos, podemos estar sin, sin comer, pero sin tomar agua el, el, la humanidad se el, enferma
2: El 75%, el 75 de nuestro cuerpo y lo importante es que el agua habla, hablando de silencios y, sí. y demás Como los silencios hablan, uh -huh. y, bueno el, el agua habla y nos dice la profunda inequidad social y ambiental para que los 2.100 millones de personas que no acceden al agua potable y fundamentalmente las personas de infancia puedan acceder al agua en paz con equidad social y ambiental y para eso el rol de Naciones Unidas sería muy importante para ello, para lograr paz para lograr que el agua llegue a las personas eh, agua potable, sana, segura y que evidentemente las la personas de infancia eh, que mueren aproximadamente eh, tres personas, entre adultos y personas de infancia, por eh, minuto en el mundo, por no acceder a agua potable, eh, ese genocidio ese biocidio eh, pueda parar eh, por la paz y por la equidad social y ambiental que pare
1: Ahora, estoy pensando, cuando uno va a almorzar a, a algún restaurante, lo que fuera, digamos, ¿qué diferencia hay entre el agua potable de canilla de la jarra y el agua que me venden la botellita?
2: Bueno, hay varias cuestiones. Nosotros hemos logrado con Mario Genesmú, con y con otras personas más, con el apoyo del rector Franco Bartolacci, es el tema del de derecho de jarras, eh, el derecho de jarra significa que está por ley en la provincia de Santa Fe que el gobierno actual fue el que lo promulgó eh, Perotti eh, es, eh, y la ministra de ambiente eh, eh, Erika Boret donde Erika bueno, también lo apoyó la promulgación lo que establece fundamentalmente es que la persona que va y toma está en un restaurante, está comiendo algo eh, pueda acceder a agua potable libre y gratuita ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Por un lado, nosotros no estamos en contra de ninguna bebida, es decir, yo, lo que nosotros queremos es que haya la libertad eh, social de poder acceder a agua potable, libre y gratuita cuando estén en o o un restaurante, en este caso, ¿no?, porque el derecho de cava también es amplio, eh, está el derecho de cava en la escuela, el derecho de cava en los bebederos eh, que tienen que implementarse más, eh, por ejemplo, en Rosario, es decir, que la gente soberanamente puede acceder a este derecho a la salud que es el agua potable libre y gratuita, que es muy buena en Rosario. No, nosotros no, eh, no no digamos no entramos en situación de conflictividad con otras bebidas. Esa es una cuestión de íntima de cada persona, si quiero no tomar tal bebida o la otra. Lo mismo que planteamos, el derecho de jabas. Eh, en todas las fiestas electrónicas que por la característica de los bailes etcétera, necesitan hidratarse completamente, nosotros planteamos que tiene que estar garantizado el derecho de jarras a nivel nacional en el último co proyecto con Germán Martínez y Mónica Fein que apoyan esta cuestión, planteamos que el derecho de jarras tiene que estar eh, garantizado en todas las fiestas electrónicas y otras fiestas también de otros bailes. Sí, eh, la diferencia es esta, que con la botella embotellada y el agua potable. El agua potable, libre y gratuita, es de che significa que los niveles de mineralización son muchísimo más bajos que los que está en la botella. Por ejemplo, alguien tiene hipertensión, puede tener sodio... Puede tener manganeso, puede tener eh, distintos elementos minerales que quizás tu cuerpo no necesita, por eso tendría que ser una dieta eh, medical focalizada. Algo así como el debate del flúor, como con la pasta dentífrica, cuando había cuando hay pasta que todavía eh, tiene un flúor y ese flúor tendría que ser más individualizado. Eh, bueno, hay todo un debate científico en ese sentido que viene de los 2000 que no se puede establecer el flúor en el agua en forma generalizada, porque claro. termina planteando eh, fragilidad en el diente. Ahora bien, con respecto al agua, concretamente eh, es la existencia de sodio, el tema que puede estar hasta un año eh, envasada, cerrada, que pasa por el sol, pasa por la lluvia, pasa por distintas situaciones inhóspitas, y que evidentemente el agua en movimiento es el agua... Eh, mejor porque el agua ah, está continuamente bien. en situación eh, de actividad de movimiento, en cambio el agua mineral envasada puede estar hasta un año. Está en un año y no es la misma calidad y reiteramos insistimos que el agua eh, en, el agua de caño el agua potable corriente red, que está en continuo continuo movimiento.
1: Ah, sí, ah, bien bien. Así que bueno y lo bueno habría eh, digamos sé que ustedes hacen una Campaña majestuosa, esto de la elección en, la, en las escuelas, ¿no? Que muchos están con los juguitos, esto y lo otro. ¿Y cuándo le enseñamos a los pibes a elegir el agua potable?
2: Bueno, ¿qué tema es ese que voy a decir? Bueno, eh, hay distintos relevamientos que se han hecho y eh, es muy ínfima la cantidad de derechos de jarra de agua en las escuelas,
0: ah, es muy bajo el claro. nivel.
2: Eh, yo cuando hice la maestría en Ambiente y de Desarrollo Sustentable ya hace mucho eh, mi tesis fue un elemento de la falta de que se acceda a agua potable libre y gratuita en la escuela eh, donde, bueno, las personas de infancia puedan decidir qué tomar eh, claro. si quieren tomar esto, lo, lo que queremos es que se garantice el derecho humano de jarra de acceso al agua potable libre y gratuita en la escuela que llega a existir solamente el 5% sobre mil establecimientos que mm. tiene Argentina aproximadamente en establecimientos eh, primarios, secundarios, etcétera. Yeah. Pero es muy bajo y se calcula que como está más garantizado otras clases de agua con alto nivel de de azúcares, es que claro. eh, el cálculo que se hace registro es que una persona de infancia puede llegar a consumir 1600 calorías, perdón no sé. como si fueran 1600 sí. chupetines en Tal un día, cual. lo cual, Tal cual como vos sabés, como médica Exacto. El nivel de que significa Terrible. eso. Lo que nosotros queremos es que esté garantizado también fundamentalmente el derecho al agua potable por fuera de los baños, porque es contaminante el baño, Exacto. por las distintas necesidades ecológicas que se producen allí. Sí, sí. Y aparte por una cuestión... De amabilidad que los eh, bebederos estén por fuera de los claro, baños, claro no que existan los bebederos y que esto existe eh, eh, fuera de los baños,
1: claro, muy bien, muy bien. Bueno, lo seguiremos apoyando porque estamos comprometidos con esto como embajadora de paz también. Y ahora estoy haciendo, me dieron una beca de la Universidad de Salamanca y estamos con muy derecho bien. internacional. Sí, sí, gracias a Dios, gané la postulación. Pero esto del derecho a los refugiados, que en otra temporada vamos a hablar junto a usted, de los refugiados, de los migrantes, las mujeres migrantes, los niños y demás, y el agua que tenemos que tener para cuando uno se traslada, y en esto del cambio climático que ya se viene con el, do el doctor Folguera del CONICET. Esto es algo primordial que tenemos que hacerle tomar conciencia a los pibes también, ¿no?
2: Sí, yo, yo actualmente, científicamente, hablo de la crisis climática. Claro, ah, claro. Hay una crisis sí. climática Total. más el cambio climático. Sí. Porque el cambio climático puede ser bueno o malo, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando sí. habla de crisis, sí, 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 sí. porque viene una cuestión devaluada de sí. totalmente del sí. clima. Hay días que parece que tiene las cuatro estaciones. Exacto. Bueno, como el profesional de la salud, sabe cómo te sí. a distintas enfermedades. Exactamente. En un día?
1: Sí, 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 lo sé. Por eso estamos dando para preparar para el organismo que tenga su respuesta rápida, ¿no? Ágil. Eso ya. estamos dando clases. Así que bueno, Doc, gracias por estar. Eh, ¿Cómo sigue el diplomado antes de irnos de, de la, la cátedra? De ¿La diplomatura? Sí.
2: La, la, eh, dos cuestiones te voy a comentar. Por un lado, eh, estamos haciendo en la Universidad Nacional de Rosario la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, eh, ahora en el segundo cuatrimestre eh, se puede anotar eh, eh, gente no curricular. Es decir, es una materia, eh, un seminario que se llama Conflictos Políticos del Agua. Ah, qué lindo. Y donde se anotan los alumnos curriculares y también pueden anotarse los no curriculares porque ha abierto la comunidad. Qué bueno. O, obviamente, absolutamente gratuito. Qué lindo. Y, y se tienen que dirigir a cátedra del agua y los bueno. no curriculares. Y la comunidad, que no. Que sí. no son alumnos. Sí, sí, sí. Eh, Muy bueno. Y la diplomatura ha terminado con mucho éxito en la municipalidad de San Lorenzo y estamos eh, recibiendo los trabajos eh, de terminación para, eh, bueno, que es la finalización de esa diplomatura, ¿no? El trabajo que tienen que presentar eh, la, las personas que han cursado eh, dicha, dicha diplomatura, valga redundancia. Qué bueno,
1: lo felicito y felicito también a todos los alumnos, colegas y demás que, eh, y también intendentes, porque no? Que están abriendo todo esto y a la Universidad UNR, nuestra UNR también, que está abriendo todo este tema para el mundo, creo, hay mundo hispano por lo menos.
2: Exactamente, ¿Vale? sí, nosotros estamos Muy bien. a disposición. Bueno. Y cualquier consulta, a cátedra del agua, arroba yahoo.com.ar. Fan, fantástico, qué
1: orgullo. Así, bueno, realmente, me alegro de escucharlo y me alegro que el liderazgo que tiene comprometido. Saludos a su familia y a toda la cátedra del agua que también llevan en tanto tiempo, ¿no? Y bueno, se van viendo las frutas, eso es lo bueno.
2: Eh, buenísimo, muchísimas gracias a vos A toda tu audiencia Y siempre estamos a disposición Y muy amable por darnos estos espacio para, para charlar, para compartir Con toda la gente tuya Y, eh, y con vos Y te agradecemos muchísimo esta generosidad
1: Bueno, gracias porque esto también Tiene que ver con la salud integral De la humanidad Seguro, ¿vale? seguro. ¿Eh? <risa> Hasta Se, la próxima, que esté muy bien Chau, chau
2: Gracias, muy amable Chao, Gracias,
1: gracias Realmente desde la Cátedra del Agua UNR ¿eh? Hacia toda la humanidad De habla hispana, calidad Y recordá, derecho al agua Un bien, un bien humano Para vos, al agua potable Tomala eh, y de paso rejuvenece, sí, es todo eh, Tiene un montón de propiedades Vamos al tema musical Que seguimos con la tierra Y vamos a al cambio climático, crisis climática Geología, con ICET El doctor Andrés Folguera oh, oh, oh,
0: Tierra mía Somos nada en este mundo Y de nada somos dueños Todo nace de tu centro tierra mía cuando el ruido ensordecedor me confunde por momentos yo te canto yo te ruego tierra mía No sea un sueño, tierra mía, puede suceder, lo sé.
1: Bueno, siempre tener un experto a quien asesorarse, consultar, es un deleite también. Y así que le doy las gracias que siempre ha estado, está y estará el doctor Andrés Folguera del CONICET, investigador comprometido también, esto del amor a la tierra y al estudio ¿no? de la geología. ¿Cómo le va, doctor Andrés Folguera?
3: ¿Cómo está, Marisa? Buen día.
1: Buen día, gracias nuevamente. Y bueno, obviamente, con estos cambios, entre comillas, de temperatura, climático y demás, me imagino, ayer, lo está, digamos, causalmente estaba viendo un programa de en TN y es Volguera. Muy bien, digo, bien, fantástico. Eh, esto que el cambio climático, que es algo, una fisiología de la Tierra, ¿qué está sucediendo para estar preparados y empoderarnos ante estas... No sé si ¿sí crisis climática.
3: Bueno, mire, hay diferentes eh, aspectos, elementos que pueden estar conduciendo a los cambios climáticos que se observan. Uh
0: -huh. Algunos
3: son de origen natural y otros son de origen industrial. Ah. En particular, el, 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 el verano cálido del hemisferio norte que se, que se está sintiendo ahora, eh, me llamó la atención esta semana, salió un sí. artículo, un estudio que lo relaciona potencialmente con una gran erupción volcánica que ocurrió hace un año, uh -huh. hace poco más de un año, uh -huh. eh, en la cual fue la erupción del volcán Hanga Tonga, cerca de Nueva Zelanda, que fue una, una, la mayor erupción en unos 30 años en la Tierra. Uh -huh. y, y, se, y se relaciona potencialmente este ciclo de temperaturas que se están sintiendo ahora con esa erupción. O sea que es interesante porque... Eso no es negar el calentamiento de origen industrial, es simplemente mostrar que hay fenómenos de diferente tipo que pueden estar sumados, ¿no? Y que incidiendo en, en, en digamos, en las anomalías climáticas que se perciben.
1: Eh, está, entonces, la causa fue, teóricamente, un volcán que también tiene una, una ciclicidad, un ciclo eh, fisiológico, y yo lo, lo hago la analogía, ¿no?, la fisiología del cuerpo humano, la fisiología de nuestro planeta, pero eso tuvo una consecuencia, pero ¿por qué? Por los gases, por, por la misma bueno. erupción.
3: Los, vol los volcanes se sabe a lo largo de la historia de la Tierra que pueden provocar enfriamientos o calentamientos.
0: Uh -huh. Los
3: enfriamientos en, ge en general son generados por la ceniza de los volcanes, ah, que ish. bloquean la radiación solar. Mm. Y los calentamientos son generados por los gases de efecto invernadero, eh, que, son, que son dióxido de carbono, dióxido de azufre y vapor de agua. En el caso del Hanga Tanga se, hay una, se percibió una gran emisión de agua de vapor de agua, Ajá. entonces se está relacionando, por lo menos bajo algunas hipótesis, la posibilidad de que parte del calentamiento que se percibe ahora tenga que ver con eso.
1: Ajá, es decir, y suponga, eh, la hipótesis de conflicto, supóngase que, eh, digamos, toda la cadena del Pacífico entra en erupción, ¿no?, y, y hay movimientos eh, de estos volcanes y demás... ¿Qué nos depara la humanidad? Porque en realidad tenemos que tener esa red neuronal de plan B, ¿no?
3: Bueno, eh, realmente no, es, es imposible que todos los volcanes entren en erupción juntos, pero no hace falta que entren en erupción juntos. Bastaría que estén separados 5 o 10 años grandes erupciones para que haya calentamientos globales o enfriamientos globales importantes. Por ejemplo, en los últimos 500 años la humanidad enfrentó algunos ciclos de calentamiento y enfriamiento importantes. Por ejemplo, en 1500, 1550, empieza lo que se llama eh, la pequeña edad de hielo en la Tierra. Y esa pequeña edad de hielo, muchos estudios lo ligan con dos o tres erupciones volcánicas que ocurrieron muy cerca, temporalmente. O por ejemplo, el periodo de gran calentamiento global que se da a partir del año 800, 900 en la Tierra, que dura 400 años, también se lo liga a erupciones volcánicas. O el periodo de enfriamiento del año 300-400, que presuntamente produce la crisis del Imperio Romano, también se lo liga a erupciones volcánicas. O sea que ah. no necesitan las erupciones ocurrir el mismo día o la misma semana, pero que aunque ocurran con diferencias temporales de 20 años, 30, son lo suficientemente cercanas como para deteriorar el clima.
1: Ah, bien, bien, bien. Eh, y entonces, esto de la erupción, ¿qué es lo que hace que un volcán eh, haga eh, la erupción, ecloxione para afuera? ¿Y qué está sucediendo en el, eh, en el interior, en el núcleo? Porque viene desde el núcleo, ¿no? ¿De la Tierra esto?
3: O sea, los, los volcanes los volcanes tienen una determinada ciclicidad. Exacto. Uh -huh. Hay volcanes que entran en erupción cada decena de años, y de volcanes que entran en erupción cada centenas de años y eso depende de diferentes eh, cuestiones, de diferentes variables, desde la composición de la lava que emite el volcán, de los productos que emite, hasta el lugar donde se encuentra el volcán, eh, por ejemplo en el altiplano boliviano, los volcanes entran en erupción cada mayor cantidad de tiempo, mientras que en la Patagonia chilena-argentina cada menor cantidad de tiempo. O sea que depende de la condición geográfica del volcán, depende de la composición del volcán. Pero todos los volcanes muestran una determinada ciclicidad. Y sí. esa ciclicidad eh, puede puede provocar digamos coincidencias que sean catastróficas desde el punto de vista climático. Si esa ciclicidad se superpone, digamos la ciclicidad de un volcán se claro. superpone con, con el, el momento de erupción de otro volcán dañino, dos o tres erupciones que ocurran en tiempos acotados pueden conllevar a cambios climáticos importantes.
1: Claro, claro, está. Eh, me, le, le pregunto porque, bueno, eh, me dio una beca de la Universidad de Salamanca y estamos tratando esto de los migrantes, los refugiados y todas las cuestiones posibles, probables, que se pueden dar a través de, ni siquiera las guerras, ¿no? que es parte, de, también contamina el ambiente, pero también esto de los movimientos eh, climáticos, que hay que estar atentos, no preocupados, pero sí atentos.
3: Bueno, uno de los elementos más preocupantes es que si hay derretimiento masivo de hielos eh. a nivel del Ártico, como está ocurriendo, y a nivel mm. de la Antártida, como mm. ha pasado en los últimos pocos años, eh, importantes áreas costaneras pueden quedar tapadas por el agua, pueden quedar anegadas. Por ejemplo, uno de los lugares más sensibles es el Delta claro. eh, del donde viven donde viven millones eh. y millones de personas. Mm. Y además eh, la, hay actividades económicas muy importantes, entonces, sí, esos desplazamientos sociales pueden llegar a ser muy traumáticos y se está empezando a pensar en la posibilidad concreta, ¿no?, en función del derretimiento de los hielos.
1: Sí, sí, por eso, digamos, siempre, digamos, a veces la, la ciencia ficción, la, la, digamos, la realidad supera la ficción, ¿no?, que en la salida no tenga que ser con un Spike Sex, ¿no?, eh, de, de Elon Musk.
3: Eh, bueno, eso sería una cuestión muy,
1: Catastrófica. muy
3: catastrofista. <risa> claro, en principio el, el, la humanidad se enfrenta, como se ha enfrentado en el pasado, a desafíos importantes. Claro. Ahora te, ahora tenemos eh, la problemática adicional, que hay emisión de gases invernaderos de origen industrial, uh -huh. pero también al mismo tiempo el hombre cuenta con un nivel de conciencia mayor respecto de cómo funciona el ambiente, la naturaleza como el clima está acoplado con, en este caso, lo que estamos no, eh, hablando, digamos, erupciones volcánicas. O sea, hay mayor conciencia. Y eso permite también generar dispositivos, herramientas que quizás permitan, eh, de alguna manera, eh, adelantarnos a una mayor crisis climática eh, en función del conocimiento, ¿no? Claro. El conocimiento alcanzado. Sí, sí. Eh, Todo esto entra... en Perdón, todo esto entra en colisión con la política y, eh... con, y con las guerras, digamos, los acuerdos internacionales. Tal Ese cual. es el principal escollo que tenemos, ¿no?
1: Tal cual. ¿Se acuerda, me, me acuerdo, ¿Se acuerda cuando dábamos esto de Fukushima que los científicos lo habían previsto del tsunami y nadie le hizo caso?
3: Bueno, sí. En, en Japón había trabajos científicos que mostraban que la zona había sido golpeada por tsunamis en el pasado. Ese... Ese es uno de los eh, elementos interesantes. Hay una gran desconexión entre las políticas gubernamentales sí. y los trabajos científicos. Sí. Muchas veces la ciencia se adelanta la, a los problemas, pero la agenda política y las políticas que se implementan van por otros carriles o van demoradas respecto eh, de, de estos descubrimientos, ¿no?
1: Claro, sí. Deberíamos hacer políticas públicas sustentables Más allá del color partidario que venga Y lo que fuera porque Ya que hablan de tanto amor a la población ¿no? Que sea sustentable en el tiempo
3: Sí, sí, como pa ahora hablando de la Argentina sí. Me imagino, sí, la Argentina necesita políticas De largo plazo en muchos aspectos ¿no? En los que tienen que ver con el ambiente Es evidente, el ambiente es uno solo más Exacto. allá de los alineamientos partidarios y, y las gestiones de turno.
1: Exacto. Ahora, bueno, estuvimos con gente, obviamente, que estaban en el petróleo y demás. Estuvimos nosotros habitando en Neuquén y sabíamos esto del fracking y demás. ¿Cómo tienen nociones ustedes acá en Argentina? ¿Qué nos depara en esta, ya ni siquiera cambio, crisis climática?
3: O sea, la crisis climática uh, es de origen global,
1: Sí, Argentina,
3: obvio. Eh, Argentina tiene relativamente poco que ver con la crisis climática. Son sí. básicamente los países más industrializados. Sí. Eh, nosotros, nosotros tenemos crisis de otro tipo. Lo tenemos ah. eh, potencialmente... Eh, la posibilidad de contaminar nuestros recursos hídricos sí. realmente usted menciona el fracking sí. hay ciertas actividades que el país las necesita porque es un país que no deja de ser pobre y necesita salir hacia adelante claro eh, entonces necesita desarrollar la explotación de recursos naturales pero al mismo tiempo tiene que tener conciencia que muchas de esas explotaciones pueden poner en peligro otros recursos importantes como el recurso hídrico claro. el fracking puede poner en peligro el recurso hídrico, ah. entonces eh, no, no se trata solamente de explotar eh, ciertos recursos sino tener el cuidado necesario para no destruir otros recursos que son importantes para el país
1: claro claro pensar a largo plazo no porque siempre se piensa a corto plazo creo no en la urgencia en el mañana
3: siempre estamos pensando que vamos a tener algo, algo mágico que nos va a sacar adelante claro y que nos va... ah que nos va a salvar y no no hay magia acá. No, lógico. Hay políticas, hay políticas que tienen que ser, como usted indica, de largo plazo. Tienen que pensar en el futuro, en las generaciones del futuro. No es cuestión de ir y sacar el litio de los salares en forma bestial. Claro. O, a, o, o, o sea, todo tiene que, tener, tiene que tener una perspectiva de largo plazo. Eso no quiere decir no explotar los recursos naturales, quiere decir pensar en el futuro.
1: Sí, sí. Eh, esto que también a veces, bueno, usted sabrá, esto que se hace, sabemos en las petroleras, presentan estudios de impacto ambiental. Ahora, no basta solamente por que digamos, pongo una, una extracción y pongo un arbolito, ¿no?
3: Bueno, yo no, no sería tan categórico. Yo creo, mire, usted puede ser muy crítico o puede ser menos crítico respecto de lo que pasa. Yo sí. creo que que el principal problema en general en las en la explotación de recursos naturales no son las empresas sino el estado
1: ah, las empresas bien, las empresas juegan o sea,
3: pueden mejorar sus claro pueden mejorar sus estándares y de hecho tienen estándares bastante altos en algunos países en función de cuánto el estado las fiscaliza y cuánto requiere de ellas o sea eh, podemos tener desastres ambientales derivados de la actividad empresarial o podemos tener empresas con mayor cuidado. Y en definitiva, eso depende mucho de las condiciones que establece el Estado, del marco legal, del marco de regulación, de cuidado.
1: Eh, eh, sí, sí, digamos, digamos la, porque las empresas grandes también hacen eh, de acuerdo a la ley que está, juegan ese juego, por supuesto. Sí.
3: Absolutamente Y nosotros como ciudadanos No le podemos exigir directamente a las empresas Tenemos que claro. exigir al Estado ah, El Estado exacto. las tiene que regular Y las tiene que cuidar Y tiene que haber un marco legal Que sea conveniente para la sociedad Para el ambiente claro. eh, Es el Estado el que fija las reglas
1: exacto. En, en los países
3: donde los Estados Son más efectivos y más fuertes eh, Estas empresas se manejan Con estándares altísimos ambientales
1: es, es, y claro son y, Perdón Sí, sí, escucho.
3: No, y donde son más laxas, más laxos los estados, ah. estas mismas empresas se pueden comportar de una manera diferente.
1: Eh, eh, sí, 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 me doy cuenta. Así que, bueno, entonces, ¿qué le decimos? ¿Cómo preparamos a los hijos también para esta crisis climática? En lo práctico.
3: Bueno, yo creo que lo que tiene que haber es... Eh, siempre caemos en lo mismo, o sea, sí. una de las de las patas importantes en toda esta crisis que estamos viviendo como humanidad y como país, tiene que ver con la educación.
1: Exacto.
3: Eh, o sea, el, el, el tema de la crisis climática global, sus razones, sus consecuencias potenciales, tendría que ser parte obligatoria de la currícula de las escuelas.
1: Exacto.
3: Y para eso para eso usted necesita formar a los docentes al respecto, y ah. para eso necesita introducir esa temática con buena bibliografía y... Y, y buenos, digamos, elementos de aprendizaje eh, que estén a su disposición. O sea, la educación es algo central, las nuevas, las nuevas generaciones que yo creo que están bastante mejor educadas en muchos aspectos concernientes al ambiente, también tienen que estar educadas respecto del calentamiento global.
1: Tal cual, para estar preparadas ya, preparadas ante cualquier eventualidad y recurso, eh, este recurso humano ¿no? que tenemos que tener para responder mejor y, y no atolondrarnos ¿no? Este, con el miedo o paralizarnos, tal cual no. como la película Rango, ¿vio? para los chicos, esto del agua, sí. que administraba el sí. agua y la chica que con el miedo se paralizaba.
3: No, claro, y, y el conocimiento genera eh, forma al ciudadano que va a ser un ciudadano más vigilante, y más exigente respecto de las políticas del estado.
1: Exacto. Qué bueno. Y participativo es algo muy importante.
3: Exactamente. Exactamente. Exacto. De eso se trata.
1: Mm, tal cual. Así que bueno, cuéntenos. Está en el conicet. Cuéntenos qué, qué está haciendo el doctor Andrés Foldera. No, sí.
3: Se cortó, disculpe.
1: Sí, ¿qué está haciendo el doctor Andrés Folguera? ¿Cómo lo podemos seguir y demás?
3: ¿Contactarme a mí seguirme?
1: Sí. sí. En las redes, no con uso,
3: No uso redes sociales. Bien. Este, eh, pero, nada, la, la gente, digamos, que se quiere interiorizar en cuestiones del ambiente, se la invita a la universidad. Hay un día a la, al año, que es la Semana de las Ciencias de la Tierra, donde la facultad eh, eh, muestra, digamos, las diferentes líneas de trabajo y enseñanza. Los invito a que vayan a la facultad, la facultad de Ciencias Exactas en la UBA, el Día de las Ciencias de la Tierra, eventualmente. ¿Cuándo es? Y, eh, y eso eso varía, pero en general es una semana de junio.
1: Ah, bien. Se hace a
3: lo largo de una semana de junio.
1: Correcto. Nos vamos a asesorar sí. y después lo vamos a invitar también a otros proyectos que tenemos para promover todo lo suyo, que es algo tan interesante, y además con el compromiso que de usted tanto tiempo, ¿no?, de investigador.
3: Bueno, muchas gracias, Marisa.
1: Bueno, y gracias por estar siempre, así que saludos a la familia, a todo el equipo, y como siempre digo, vamos por más conciencia, que somos parte de esta bella y maravillosa Gaia Tierra, ¿no?
3: Bueno, gracias a usted por el esfuerzo que hace
0: siempre.
1: Sí, no, no es esfuerzo. Para mí es un gusto realmente, sin esfuerzo y con convicciones, eso seguro. Así que bueno, todo lo mejor y bueno, hasta la próxima. Igualmente. Chau, saludos. chau. Chau, chau. Que bueno, que esté chau, bien. Chau. Un abrazo. Eh, bueno, saludos a ustedes también. Tomar conciencia y estar preparados. Y además a los docentes y escuelas y universidades también. Todo lo que hablamos tiene que ver con la educación, que no es la instrucción. La educación es en valores, en principios y sobre todo en acciones que nos inspiren y inspiremos a los pibes a estar preparados y empoderados para cualquier cuestión. ¿eh? Como decía mi papá que el 7 de agosto va a ser un año que partió, pero sigue en, con nosotros, ¿no es cierto? Eh, esto de la hipótesis de conflicto. Hay que estar preparado, esta red neuronal, ¿para qué? Para tener plan no solamente A, B, C, D, Z, para responder mejor. Si no, la gente va, entre comillas, puede morir en el intento, ¿vale? Estar preparado para los pibes, ¿no? Empoderarnos para empoderarlos. Un abrazo, que estén muy bien y en paz, pero siempre teniendo... La preparación, eso es educar con el ejemplo. pasala bien, disfrutar el día con conciencia. Chao,